0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El
2: publicario del día presenta
1: Tratamos de proponer ideas
2: acerca de cómo resolver problemas superfilosóficos.
1: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
2: O pueden ser las cosas que Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con el discurso, seguir con
2: eso. Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto. ¿En ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O el sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
2: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos. Buenas, buenas a todos nuestros oyentes, bienvenidos. Eh, una, una mesa distinta, no había tenido la oportunidad de estar contigo, Fer. Eh, ¿Por qué no te presentas tantito así? Yo también te conozco un poco más.
0: No, aquí un gustazo, sí, si no habíamos podido coincidir. Yo, yo estudié relaciones en el TEC de Monterrey y pues aquí ya empezando con ustedes.
2: No, buenísimo, ¿no? Y que sirve... Con este conocimiento, porque el tema del que vamos a hablar hoy, pues, de alguna forma no solo pasa dentro de, del país, ¿no? O sea, tiene aspectos internacionales y, y bueno, eh, qué que padre que va a estar aquí esta perspectiva tuya. Y, bueno, Ana Pau, ¿cómo estás? Qué gusto otra vez compartir mesa contigo.
1: Hola, José Miguel. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con Fer y contigo. Eh, me da gusto que tú estés en esta mesa, porque justamente hoy vamos a hablar de un tema que tiende a ser de crítica social para la ciudadanía, pero también para el gobierno. Entonces, ¿qué mejor persona que, que tú para dirigir esta mesa?
2: No, y normalmente dijes tú, Ana Pau, pero está bien también ponernos del otro lado de la ecuación y aprender a hacer de todo un poco, ¿no? Que sí. Un poco más sobre dirigir y, y ir llevando una conversación. Pero bueno, en pocas palabras, eh, el tema de... De, del podcast del día de hoy es sobre el, eh, la corrupción, ¿no? Eh, todos sabemos que es un tema que incluso si preguntáramos a las personas que, cuáles son las razones por las que un gobierno o una sociedad no tiene las condiciones ideales o, o materiales, mucho, mucha gente remitiría justo a este concepto, ¿no? Pero es un concepto que tiene un trasfondo incluso eh, natural, ¿no? Eh, Aparte de nosotros, algunos filósofos hablaron ¿no? sobre como esta, esta naturaleza del hombre de ser egoísta y de pensar por sí mismo para maximizar sus intereses por encima de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos temas para hablar, desde la parte filosófica hasta como en cuestión de hechos. Entonces, pues me gustaría saber que eh, antes de empezar como con tecnicalidades, qué es lo que ustedes piensan sobre este tema y qué les gustaría eh, acotar sobre el tema, ¿no? Porque tiene muchas ventanas que se pueden abrir. Entonces, ¿qué perspectiva quieren meterle a este tema a ustedes? Ana Pau, ¿tú qué piensas?
1: Híjole, el tema de la corrupción, sin duda, es un tema bastante general, ¿no? O sea, porque, bueno, ya, ya bien lo comentaba Fera. Eh, antes de entrar al aire, pero abarca temas tanto personales que no tienen una incidencia, digamos, generalizada en la ciudadanía, como justamente la corrupción puede tener acciones que afectan directamente a la ciudadanía, ¿no? Obviamente, hora libre, que es un momento de reflexión, eh, pues siempre se ha encaminado en analizar perspectivas de forma nacional, ¿no? Y yo creo que de mi lado sería esa la acotación que haría. O sea, cómo la corrupción política ha estado afectando de forma sistemática a la ciudadanía, pero también cómo la ciudadanía es responsable de exigir transparencia y exigir un estado de derecho firme, ¿no? O sea, ya, ya lo sabemos y se ha mencionado innumerables veces de cómo el porcentaje de impunidad en México, que es casi el 99%, al menos en temas de feminicidio, es, eh, es sin duda un porcentaje obviamente altísimo, pero que refleja justamente un, un estado de derecho deficiente, ¿no? Entonces, si bien la ciudadanía no es que pueda meterse en el sistema judicial para poder... Eh, disminuir ese porcentaje, definitivamente sí puede tener cierta incidencia eh, a través de la, ex, de la exigencia que se le puede hacer hacia sus respectivos legisladores y legisladoras. Pero esa sería mi
2: no Buenísimo, y me encanta que resaltas como esta parte de un contrapeso ciudadano, que es necesario para que, pues, como ciudadanos ejerzamos este derecho y pidamos esta transparencia, ¿no? Que claro que aquí hay varias cosas que acotar, ¿no? Que ahorita lo podemos abrir, pero, pero antes me gustaría saber qué es lo que tú piensas.
0: Pues, mira, mucha gente, quien, quien haya visto algo de relaciones internacionales o algo así, habrá escuchado mucho la palabra de intereses, ¿no? Y justamente a mí, desde esa, desde esa palabra, desde ese concepto, lo puedo ligar mucho a la corrupción, porque al final del día, la, corrup la corrupción que vemos aquí hoy en México y en el mundo realmente, se basa mucho de intereses políticos, financieros, ¿no? O sea, justamente ese, el buscar el yo quiero y hacerlo de alguna forma es lo que cambia. O sea, justamente desde el, el mismo sistema judicial que tenemos hoy en día, la corrupción misma viene desde quién paga más. ¿Qué, ¿Cuál va a salir primero? Que, o sea, ¿quién tiene más interés en que, avance, en que avance o se estanque algo, no? O sea, justamente esta parte de los intereses individuales y colectivos es lo, que, es lo que yo siento que va muy ligado a la corrupción pero también es la misma parte que puede hacer que esta disminuya ¿no? ¿qué tiene más peso? ¿el interés de un, de un empresario o de un, poli, un político o los intereses de la ciudadanía? ¿no? O sea, yo siento que es, esto es da, daña tanto como es la solución a sí mismo
2: no, pues súper super interesante. Creo que también es este, una parte muy importante que tenemos que ahorita abrir. Y pues la, la, como el toque que a mí me gustaría meterle es más hablando sobre esta corrupción del ser, ¿no? Eh, en cuanto te topas con ciertas eh, circunstancias en la vida que hacen que cuestiones tus valores o que no los tengas bien claros, entonces actúes de formas que no deberían de ser, ¿no? Este, yo creo que, pues creo que ahora sí que casi todos los problemas que tenemos son causa de esta parte humana que tenemos y que si no se alinean bien los incentivos para las personas que trabajan dentro de ahí, pues es muy fácil que se desvíe, ¿no? Y, y bueno, sabemos que hay muchos tipos de corrupción, ¿no? O sea, no, no solo es desvío de fondos ¿no? También hay tráfico de influencias. Eh. Bueno, nebotismo, peculio, ¿no? Hay hay, hay muchas, sí, claro,
1: sí,
2: claro. Hay como varias este, distinciones y pues yo creo que todo remita a esto, como a esta, esto que hablabas un poco, Fer, se me hace muy interesante, de que pues ahora, ahora sí podríamos decir que vivimos en una sociedad donde como estas ideas liberales siempre ponen por encima al individuo de lo colectivo, ¿no? Entonces pues yo voy a ver por mis propios intereses y en el camino este, nos hemos vuelto una, un hombre masa. O sea, ¿a qué me refiero? Que somos hombres que ya están, estamos tan corrompidos por dentro que es muy fácil que se nos implante en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, modos de pensamiento, eh, de consumo. Y yo creo que al final de cuentas todo lo micro se eh, refleja en lo macro. no Entonces, la forma en la que yo trato como esta forma que les decía, como los valores, cómo me comporto con las personas, si, si soy una persona oportunística o, o, o abuso de ciertas circunstancias, pues se refleja igual eso en la política a niveles macro, desde nivel nacional hasta en cuanto a niveles internacionales, ¿no? Ahorita hablamos de un buen de conflictos que están pasando a nivel internacional, que en raíz yo creo que, que tienen este, este problema, ¿no? Eh, UBRIS, todo esto, entonces no sé qué piensan ustedes sobre...
1: A mí sí me gustaría como acotar un poco el tema de la corrupción, porque eh, acotarlo respecto a qué significa antes de como que entrar más en discusión sobre la perspectiva internacional eh, justamente el índice de percepción de corrupción y así, porque siento que ahorita los tres que estamos aquí sabemos muy bien que es corrupción, pero realmente... Eh, el significado de corrupción básicamente es el deterioro, el deterioro de los eh, valores impuestos, ¿no? Entonces, el tema de peculado, el tema de nepotismo, pues obviamente son eh, acciones que van contra el valor principalmente de la honestidad, ¿no? Que hay que resaltar que para el gobierno actual, el valor de la honestidad es algo que está este, inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces básicamente es como un valor... Eh, bastante importante, pero en el tema de la honestidad, eh, justamente por eso abarca tantos aspectos de la sociedad y de la vida misma, ¿no? O sea, porque en primer lugar el valor es algo que nos rige a todas las personas y en el sentido que si el valor de la honestidad aplicado a la política eh, se va deteriorando, deteriorando, Obviamente va a haber corrupción en la política, lo mismo en la sociedad, etcétera, etcétera. Y así se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en este sentido, la corrupción también se puede dar en la esfera privada de, y lo hemos visto y lo sabemos, simplemente aquí como que teorizando un poco sobre la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción puede darse porque el deterioro del valor de la honestidad puede darse en cualquier lado. Sí. Ahora... Ah, no, perdón.
0: sé justo ahorita con lo que dicen tú y José, justamente esta frase que es muy popular que digamos hoy en día, la de el pueblo tiene el gobierno que se merece, uh -huh. siento que dentro del tema de la corrupción puede llegar a ser muy cierta, porque pues, en México o pues, sea siento que muchos lo percibimos como un país corrupto, de autoridades corruptas y así, pero al final del día somos los primeros en decir, híjoles, me paró la patrulla, la mordida, híjoles, no voy a pasar el alto, nadie ve, hay vuelta prohibida, o sea, desde esas cosas tan chiquitas que hacemos en nuestra vida diaria que hemos normalizado de, ay, no pasa nada, ¿no? De, prefiero darle 200 pesos de mordida a pagar la multa porque sí, sea lo que no es, es tedioso para todos nosotros y es horrible y sí es más caro pagar la multa, definitivamente, pero al final del día, si nosotros mismos hacemos estos pequeños actos de falta de honestidad, como decías tú, Ana, Ana Pau, empieza a crearse esa escalerita hacia la corrupción. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a la gente que me representa que ellos sean honestos cuando ni siquiera yo puedo hacerlo?
1: Sí, definitivamente. Y creo que en este mismo sentido, o sea, el tema también es cómo se van se van sumando las partes, ¿no? Y la facilidad de poder hacerlo. Obviamente eh y me voy a ver muy, muy filosófica en este sentido, pero Aristóteles lo tenía muy claro, o sea, obviamente es muy fácil eh, ser deshonesto, es muy fácil poder eh, dar la mordida, como bien decías Fer, lo difícil justamente es ser virtuoso, y la práctica de la honestidad es lo que te hace ser una persona virtuosa en el sentido más aristotélico posible ¿no? por lo tanto eh, en temas de corrupción pues obviamente si no se practica la honestidad no solo en forma de sociedad y ciudadanía y de forma individual sino también de forma macro como bien decía José Miguel va a ser muy difícil que eh, se pueda percibir una ciudadanía eh, más bien ¿no? <ríe> se pueda percibir una sociedad sin corrupción. Ahora pero mencionaba algo súper importante, el tema de la percepción. Es muy interesante cómo se mide la corrupción, ¿no creen? O sea, ahorita tenemos el índice que acaba de salir el 30 de enero, justo el día de, de ayer, eh, sobre que tenemos un nuevo, más bien nos mantuvimos en el mismo ranking de índice de percepción de la corrupción, pero justamente la corrupción es muy difícil de medir a tal grado de que se mide a través de la percepción que tiene la ciudadanía.
0: Sí, no, a mí lo que me, se me hizo muy interesante de ese ranking es que, o sea, vi, viéndolo y me dio como, como curiosidad saber cómo había sido para otros gobiernos aquí en México, Peña, Calderón, y así, y me pareció muy interesante ver cómo actualmente con, percibimos al gobierno como el más corrupto que hemos tenido, o sea, es el nivel más bajo o más alto, como lo quieras ver, que hemos tenido de corrupción, ¿no?, pero también tenemos al presidente más popular actualmente, ¿no? Sí. O sea, que al final del día aquí en México se traduce a partidos y así, quieras o no, Morena es un partido muy popular aquí en México. Entonces, esa como disruptiva se me hace muy interesante porque, como dices, ¿cómo mides la corrupción si al final del día te digo, ah, me gusta este gobierno? ¿No? Entonces ahí dices, ¿por qué te gusta si en teoría lo consideras corrupto? ¿No? Entonces, esta, esta disyuntiva que existe de cómo, cómo dices que es un país corrupto y cómo dices que no, o sea, que te gusta, es algo interesante para mí. no O, claro. sea, no, o sea, justo recordaba hace unos años que hablo en las Naciones Unidas sacó, hizo todo un speech uh -huh. eh, cuando México tomó la presidencia del Consejo de Seguridad de la corrupción es un tema de seguridad, ¿no?, pero también tenemos un gobierno inseguro, con altos índices de homicidios y desaparecidos, ¿no? Entonces, estas contradicciones dentro de la misma corrupción y el speech que se maneja, es algo que a mí se me parece muy interesante de ver cómo se desarrolla, no sé si me entiendan. Sí, sí, por supuesto.
2: Yo creo que, o sea, es muy importante lo que dices, porque, o sea, como dicen, ¿no? es, es complejo evaluar la corrupción y más si sí es sobre la percepción que tienen las personas del de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, o sea, como que pues puede ser que alguien se fije, oye, pues simbólicamente ahí están en la mañanera haciendo su chama, entonces yo no creo que se estén equivocando, ¿no? Hay quien dice que estudia economía, gobierno o, o algo, que hay como lugares donde puedes ir a pedir esos, esos números y decir, no sé, usas tres indicadores que pueden ser muy eh, fáciles de determinar: eficiencia, eficacia y legitimidad. En cuanto a qué también se usan los recursos que dijeron que se iban a usar para un cierto fin, qué resultados tuvo ese uso, ¿no? Y si se cumplió el objetivo, ¿no? Y ya por otro lado está el qué percepción o aprobación le dan las personas a esas acciones, ¿no? Yo creo que aquí en esta en esta mezcla pasan cosas bien curiosas. Y una de esas es, pues, de alguna forma nuestra cultura sí nos, eh, no, nos da y nos quita, ¿no? A ver, o sea, hay, o sea culturalmente hablando podríamos decir que México es, este, tiene problemas, por ejemplo, con la autoridad, ¿no? O con respeto a las reglas. El que no tranza no avanza, ¿no? O sea, como un cierto entendimiento de que, pues, de alguna forma para salir adelante no puedes confiar en los demás porque y que la única forma de, de avanzar es medio, pues, haciendo trampa o siendo oportunista, ¿no?, o aprovechado, que yo creo que, que lo único que muestra esto es un poco psicológicamente cómo es el mexicano y cómo se siente con su identidad, ¿no?, o sea, de que es pues, un pueblo aplastado que siempre ha tenido que armárselas, ¿no?, entonces se justifica el cómo somos, ¿no? Entonces, eh, justo algo que hemos visto mucho en nosotros en la carrera es que las instituciones, o sea, las reglas del juego, y el apego que tengan las personas a estas, sí determinan en un gran factor eh, los resultados que se pueden tener dentro de un lugar, ¿no? Y justo yo creo que ese es el problema, o sea, que estas últimas generaciones, de alguna forma han tenido problemas con las instituciones, de seguir ciertas reglas o, o ciertos caminos, entonces como no se respetan, ...también hay como una subjetividad tremenda, ¿no? O sea, de que no, pues... Eso es que
1: justamente la clave está en la subjetividad. O sea, yo creo que esas contradicciones que menciona Fer, que son bastante claras, eh, se dan porque en sí la percepción de corrupción puede ser subjetiva porque la popularidad del presidente es subjetiva en sí misma porque las acciones del gobierno son igualmente subjetivas. Entonces, realmente la contradicción simplemente es la explicación de por qué no se tiene justamente las reglas del juego claras, ¿no? Ahora, en este sentido eh, que tú mencionas, eh, José Miguel, con el tema de la corrupción y el tema de esta misma contradicción de a ver, queremos un pueblo honesto y un gobierno honesto, pero la ciudadanía no es honesta. Es que también es, o sea, se vuelve un círculo vicioso. Porque si tú dices, me pongo a pensar mucho en el tema de cuando vas y denuncias eh, alguna, algo que te hicieron, ¿no? O sea, ante la autoridad pertinente, ¿no? Y justamente el proceso, el proceso está tan viciado en sí mismo que ya ni siquiera hay incentivos para que tú vayas a denunciar. Entonces, lo mismo ocurre con temas, por ejemplo, de multas. ¿Tú cómo sabes que un policía eh, realmente te está multando porque lo mereces? O sea, incluso cuando te multan, puedes llegar a cuestionar si realmente la, o sea, el policía solo te quiere sacar una mordida o no. Entonces, a partir de ahí ya tú decides no participar en el proceso de justicia que te toca, ¿no?
0: O sea, pero ahí, por ejemplo, si ponemos en duda en la subjetividad de todo, hasta de las leyes mismas, entonces hay ahí ya tienes un problema de de, o sea, de anarquía, básicamente. No, 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 no,
1: no, estoy, no estoy diciendo no. que se te, te haya subjetividad en las leyes, al contrario, justamente las leyes son leyes y el Estado de Derecho debería funcionar lo suficientemente bien para que no haya subjetividad en eso. Lo que yo me refería es el círculo vicioso sí. De, sí. que se genera el que tú no tengas confianza en el Estado de Derecho, el que tú no puedas tener confianza en el policía y el que tú das una mordida porque sabes que lo que te está pidiendo es dinero, no es, eh, ¿cómo
0: se dice? No, no es el castigo o la coerción gubernamental que mereces. No, sí, justo. O sea, a lo que yo me refiero ahí también es, también es nuestra responsabilidad conocer esas leyes. O sea, mm -hmm. porque o sea, está impresionante cómo conozco a mucha gente de nuestra edad o más jóvenes que no conoce un reglamento de tránsito. No conoce cómo funciona. ¿No? O sea... Pasó hace unas semanas de que a mi, casi se, a mi hermana casi se llevan mi coche al corralón porque no sabía cómo funcionaban las, las multas. No sabía que ya había cambiado el reglamento de tránsito para empezar. yo le decía, es que ahora son electrónicas. No pueden hacer esto, ni esto, ni esto. Ah, no sabía. Entonces, también por ese lado es nuestra responsabilidad como ciudadanos conocer las leyes, conocer estos reglamentos, justamente por lo que dices, del Estado de Derecho mismo. ¿no? Porque, ¿cómo quiero que se aplique si ni siquiera yo sé que se tiene que aplicar?
2: Siento que están como mencionando algo que vale la pena que, que entendamos varios sobre como un, un contrato social, que es o sea, a ver, vivimos en un contrato social, ¿no? Y que hay varios... ¿Dónde no
1: firmamos?
2: Sí, 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 o sea, ¿en dónde firmamos? Yo no firmé nada, Nadie ¿no? sabe. Primero, o sea, pero bueno, o sea, se sale y se parte de un punto donde el hombre está en un estado de naturaleza en el que como que su única forma de asegurar que no va a morir violentamente es juntándose y cediendo ciertas libertades, ¿no? Pero, o sea, en esencia lo que eso dice es que vivimos en un lugar que para estar juntos tenemos que firmar algo porque lo que existe detrás de todo es la desconfianza. O sea, no hay confianza en el otro, ¿no? Entonces yo como voy a confiar en alguien que va a tener todo el poder de incluso legítimamente usar la fuerza contra mí si es que la razón de Estado se interpone en, en sus intereses de nación, ¿no? O sea, como que sí estamos hablando de que pues ha habido una reformulación del poder tremenda para que se generen de alguna forma contrapesos, para que no todo se deposite en una figura, ¿no? O sea, ahorita ya no hay como tal monarquías, pero hubo un rato donde así era como funcionaba, ¿no? O sea, ahora ya soberanamente el pueblo tiene el poder que también lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es como un poder indirecto de alguna forma. Entonces, claro. como que este factor humano siempre es difícil de, de pasar y más porque no tenemos confianza en los demás, ¿no? O sea, a veces ni en los que están cerca de ti uno confía. Entonces, ¿cómo podemos sobrepasar este, este, este límite, no? Yo quería aquí meterles un tema que ha salido mucho en las últimas agendas que es el papel que puede tener la inteligencia artificial y las tecnologías en cómo cerrar ciertas brechas donde el humano muchas veces interfiere y se equivoca, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto podríamos hablar de un gobierno digital, ¿no? O sea, o de un lugar donde realmente ahí esté la transparencia y no haya forma de el error humano. No sé qué piensen. Es
0: que ahí la verdad yo, o sea, yo la verdad siempre seré fiel, partidaria y creyente de que la inteligencia artificial nunca debe tomar puestos de toma de decisión. Así, ya sea de en un gobierno, en una empresa, no creo, por el simple hecho de que, al in, para empezar, la inteligencia artificial, una cosa que, que necesita es que la programes. Entonces, ¿quién la va a programar? ¿Cómo la va a programar? ¿Qué ideas va a programar dentro de, dentro de sí? ¿no? Entonces, ahí quieras o no, regresamos a lo que les decía al principio de qué intereses va a tener. ¿no? Y una cosa que no se puede programar, porque ni siquiera nosotros mismos la, inte, la entendemos, es justamente la empatía, la capacidad de improvisar frente a algo, porque un, un robot, una máquina, siempre va a trabajar bajo los parámetros que tú le establezcas, ¿no? La, la inteligencia artificial va a decir, ah, es que pasó esto y esto, ¿cómo te aseguras de que si algo se desvía de eso, dice, no, es que sigue cumpliendo con esto, entonces a la cárcel. No, es que no cumplió con esto, entonces no le toca a la cárcel, ¿no? Pero al final del día... Ese valor, esa empatía, esa humanidad no la tiene y siento que es algo que sí debe existir. Entonces, por más que exista, el error humano también va a existir en la inteligencia artificial porque nosotros la creamos. Entonces, para el tema de corrupción siento que no es una opción, ¿no? Puede ayudarnos a decir, ayudar con temas de transparencia, a medir, a medir datos, a ayudar a tomar decisiones, pero no tomar la decisión por sí misma.
2: Interesante lo que dices, aunque siento que qué diferencia hay de una constitución redactada por personas que igual pudieron estar viciados o haber metido algún interés por encima de otro, ¿no? O sea, como que como tal, el factor humano está ahí es lo que te digo, o sea, ¿en ¿dónde está esa confianza? No, no hay, porque no hay ningún canal directo con esos tomadores de decisiones conmigo, de yo poderles hacer saber que no me gustó su decisión o que está mal, ¿sabes? O sea, como que como tal, siento que el sistema eh, es muy simbólico y que, como tal, pues realmente son pocos los que toman decisiones que al final afectan en, en una mayoría, ¿no?
0: Eso sí, o sea, al final del día, todo sistema, ya sea fascismo, democracia, monarquía, dictadura, lo que quieras, es un imaginario, ¿no? O sea, al, fin, al, al final del día, como mencionabas, es un contrato social, o sea, pongas el gobierno que quieras, tu. Una, un gobierno bajazado en máquinas, en seres humanos, una, un régimen socialista, lo que quieras, al final del día es un imaginario y un contrato social, o sea, y la confianza que le damos es la, es la capacidad que tiene de funcionar, ¿no? O sea, y justamente si aquí en México nosotros decimos es que nuestra democracia sí sirve, nuestros, nuestras decisiones sí sirven, sí somos escuchados, los datos que puedo confiar en lo que me están diciendo, en los datos que me están dando nosotros ya estamos haciendo ya estamos ese contrato social ese imaginario, o sea, en los países donde hay una menor como percepción de corrupción la gente dice, ah, yo creo en lo que me dicen porque estoy viendo mis impuestos reflejados, estoy viendo que lo que dicen y hacen puede que no sea 10 de 10, pero sí un 8 de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces al final del día ya sea con máquinas sin máquinas o lo que quieras es un imaginario muy chistoso cómo trascendimos eh, hablar de
1: sí, sí. Si, la, si la inteligencia artificial debería gobernarnos o no. Eh, yo creo que, a ver, no, no voy a hablar de inteligencia artificial porque siento que eh, nos estaremos desviando un poquito sí. del tema, ¿no? Pero sí me gustaría regresar al tema de la percepción. Porque es muy importante lo que mencionas, pero, O sea, a ver... Los países donde tienen el índice de percepción funciona así. Si te acercas a cero, hay muchísima percepción, eh, hay muchísima corrupción. Si te acercas a 100 es que andas súper chido en tu país. Entonces, los países que tienen eh, altos índices son justamente los que tienen mayor, o sea, los que cobran mayores impuestos, ¿no? Pero donde esos mayores impuestos se ven reflejado en un estado de bienestar social, y estado de bienestar social me refiero a que también la ciudadanía tiene un acceso gratuito a medicinas, tienen excelente calidad en nivel educativo, etcétera. México tiene, sí, su estado social, digamos, de bienestar hasta cierto punto porque tenemos un seguro social, tenemos educación, pero lamentablemente ni son de calidad y ni son accesibles. Entonces, en ese sentido, obviamente la ciudadanía observa dónde se van sus impuestos, dónde se va la mitad de su salario, este, por ejemplo, al IMSS, y ven que no hay camas, ven que no hay suficiente, eh, suficientes medicinas, obviamente se percibe que el dinero se está yendo, si no es a eso, a otro lugar, a ese otro lugar, los bolsillos de eh, los políticos y las políticas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos dice este índice de que nos mantuvimos en el mismo 31 de 100%, eh, desde respecto al año pasado, que seguimos con la misma corrupción, que realmente no ha habido ni una mejora eh, en no hay más corrupción, pero también, y es algo que decía eh, el documento este que si quieren dejamos el link en la descripción, eh, somos un país que está por arriba, solamente una posición arriba de Rusia en términos de percepción de corrupción, que enojo, en Rusia sí no tienen ni voto directo, ni representación, ni una democracia feliz. Tienen elecciones. Tienen elecciones eh, en el imaginario. ¿no? Sí. este Y justamente también nos encontramos con tema, con, en, en, con El Salvador y otros países que ahí su, su percepción de corrupción está pues muy muy por abajo del 100, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que creo es que... Eh, Qué lástima que no podemos haber mejorado en temas, en, term, en percepción de corrupción. Justamente porque qué lástima que no podemos percibir nuestros impuestos eh, y esto desde una forma totalmente de percepción eh, que se utilicen para bien. Al contrario, justamente nos encontramos en, en, este, en tiempos electorales donde vemos que hay dinero y muchísimo dinero en campañas electorales, en precampañas electorales y entonces obviamente nos sentimos, nos sentimos peor. No, o sea, realmente la ciudadanía no está viendo que sus impuestos, que sus elegidos eh, al Congreso estén haciendo algo y eso sí debe de ser alarmante para nosotros. O sea, este índice no nos va a decir cómo ser un mejor país con cero corrupción. No, al contrario, nos está invitando a la ciudadanía a
0: abrir los ojos y a exigir un gobierno transparente. No, ahí... Eso que dices de la transparencia se me hace muy chistoso porque, o sea, retomando un poco lo que hablábamos la semana pasada de redes sociales y así, es que hay veces que veo que dicen los políticos ciertas cosas en redes, en entrevistas, en AMLO, en sus mañaneras, que digo, no se dan cuenta que hoy vivimos en un mundo donde, mientras antes de que tú termines de hablar y de decir las mentiras que quieras, yo ya encontré los datos verídicos respaldados por tanta gente y tantas organizaciones, ahora sí, distintos a los tuyos. Uh -huh. O sea, vivimos en un mundo donde es muy difícil esconder las cosas, a menos que sí, o sea, porque van a terminar saliendo eventualmente. Sí, claro. No, no y los contrapesos de organizaciones
1: que se dedican justo, justo. a desmentir eh, los otros datos que
0: tiene el gobierno. Entonces ya vivimos, o sea, hace... 30, 40 años, te diría, si estamos percibiendo esto como corrupción, ok, no tengo cómo respaldarte que no me estás mintiendo. No, que me estás mintiendo. Pero hoy en día que puedo entrar a internet y literalmente buscar la frase, existen tantas páginas de fact-checking que digo así de, es, o sea, no se dan cuenta... O sea, Creo que es importante,
1: Fer, este, ponerlas en la descripción. Si tú ya tienes alguna, algunas varias lugares de fact-check, eh, hay que ponerlas también para que... Porque, a ver, es una realidad, y seguramente José Miguel puede este, ondear más en el tema, pero al menos nosotros tres somos personas políticas que les interesa hacer fact-check. Es muy importante tam, o sea, también mencionar que luego la ciudadanía eh, justamente por tener este sistema de corrupción, por ver que no hay mejoras, etcétera, decide disociarse totalmente la política, dejar de ser animales políticos y, y ser totalmente individualistas. Y entonces eh, ya lo, el tema del fact-check, ya el tema de que, ah, pues si AMLO dice que la inflación está en 0.2% anual, ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, mi vida sigue. Justamente el tema es que las personas se han disociado de la esfera pública porque, primero que nada, no encuentran incentivos para ser personas políticas, y por personas políticas no me refiero a meterse a un cargo público, me refiero a exigir transparencia, ser ciudadanía, etc. Y, y por otro lado, este, tampoco encuentran incentivos para ayudar a su comunidad porque ni siquiera el gobierno, que es la entidad máxima que ayuda a las comunidades lo hace. Entonces, creo que en ese sentido eh, me gusta Hora Libre porque tiene toda la intención, <ríe> toda la intención de hacer, obviamente, jóvenes que se metan o puedan ser un poquito más políticos de lo que eran hace unos años, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves, José Miguel?
2: No, a ver, o sea, es que yo creo que sí pasa un fenómeno bien curioso con el acceso que tenemos a la información, porque antes podríamos decir que pues no había transparencia porque las personas no tenían acceso a la información, ¿no? Entonces se les negaba ese acceso. Ahora en la era digital, como que, ay, sí, tenemos esta percepción de que estamos en la gloria con todos los avances, pero es que la realidad es que ahora hay tanto ruido y tanta información y tantas cosas que te dicen tener la verdad que al final terminas sabiendo nada, ¿no? Un, eh, Noam Chomsky, que por cierto sale en la lista de Jeffrey Epstein, ¿no? que, que es otro tema de corrupción muy fuerte porque Un teórico
1: ese, marxista
2: Sí, sí, que bueno, a mí me gusta mucho cómo piensa este, <risa> no, O, sea, o parece, sea, no me estoy
1: riendo porque tú lo quieras yo también amo a Noam Chomsky pero qué chistoso
2: Sí, 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 no, y, y o sea justamente, eh, justo él, él habla mucho como de que hay ciertos procesos para que a través de la mediatización ...se generen ciertas percepciones en, la, en las personas, ¿no? Y, por ejemplo, una de estas es el acostumbrar constantemente a, una, a, una, a un pueblo, a un grupo a ver, por ejemplo, noticias de violencia. Entonces, a la próxima que veo que 42 estudiantes murieron, pues para mí se me hace algo normal porque estoy acostumbrado a eso, ¿no? O sea, es algo que se me hace normal, ¿no? Entonces, se si dicen cosas que no son importantes, entonces se pierde la importancia, el foco, ya no pongo atención y cuando volteo, ahí sí sacan la información importante, ¿no? O sea, realmente sí tenemos que estar conscientes que hay mecanismos que se encargan de, pues, realmente manipular nuestra percepción, ¿no? Yo quería, este, justo mencionar algo que está súper importante, que es justo esto de las instituciones extractivas e inclusivas. En un principio, eh, bueno, se habla en un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? de Robinson y blue Y en pocas palabras, lo, lo, que, lo que se dice es que en un principio todos estos países, países imperialistas que llegaron a conquistar... Eh, Hubo una diferencia radical en unos que llegaban y dijeron, oye, yo quiero vivir aquí y hacer aquí mi vida, entonces voy a agarrar todas mis instituciones y abrirlas aquí. Y otros que dijeron, no, la verdad es que yo me quiero ir de aquí, solo quiero agarrar lo que tienes y regresar, que es como la capacidad, es en esencia una institución extractiva, ¿no? Entonces, pues de alguna forma podemos ver los resultados que tiene de, a la fecha este tipo de instituciones, en un concepto donde los políticos de hoy en día, o al menos como se perciben, son personas que tratan de, de extraer el beneficio máximo posible de su tiempo en el poder y donde no tiene ningún resultado ni ninguna ayuda. ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos ver que esto es una cuestión sí cultural, mediática y que, y que se puede ver la diferencia entre un gobierno que con circunstancias similares a otro tiene efectos distintos, y yo creo que eso, esa diferencia de efectos, en raíz es esta corrupción, que entra en corrupción hasta el hacer mal tu trabajo, a ver, si estoy postulándome para, para representar a alguien, para tomar decisiones por, por un grupo, tengo que estar preparado, ¿no? O sea, no, no es un juego, ¿no? O sea, sí creo que se tiene que entender eso, de esta parte de la responsabilidad política, hay una parte en la Constitución que se habla de esto, la ley de responsabilidad política, ¿no? De, sí. eh, de, lo, de los funcionarios, y pues se habla, ¿no? Que está como esta responsabilidad política, responsabilidad penal y responsabilidad este, administrativa. administrativa, ¿no? Y son di distintas este, esferas de acción donde se puede hacer mal la chamba, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejarles un ejemplo de Nogales, o no me, me parece que es uno de esos este, de lugares sí, Nogales. en la frontera, donde Estados Unidos y México comparten la misma gastronomía la misma cultura, el mismo ecosistema, lo único que cambia es que unos pertenecen a una institución mexicana y los otros a una institución gringa, y la diferencia en el estilo de vida y en el ingreso mínimo percibido y en los accesos a, a salud, ¿saben? Eh, todo este tipo de cosas, es abismal la diferencia, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, esto, Estamos hablando que en gran instancia las instituciones sí marcan un buen de esta de estos resultados, ¿no? El apego que se tiene a las reglas. Yo sí creo que es una locura, la verdad.
1: Pues al final el Estado de Derecho es lo que hace funcionar el sistema, ¿no? Y lamentablemente, eh, bueno, no sé, me gustaría preguntarles. Iba, iba a mencionar las instituciones, pero ahorita me acaba de surgir una duda eh, muy importante. ¿Ustedes qué creen? La ciudadanía es una institución, en o sea, en términos de teoría institucionalista, o sea, consideran que la ciudadanía puede considerarse una institución. Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Porque la incidencia que tiene dentro del sistema es muy poquito, o sea, es, es, es mínima. Realmente una institución, eh, y regresando al o sea, retomando el tema de los valores, una institución funciona con base en los valores y que hace una institución fuerte y que pueda seguir siendo una institución que independientemente de las personas que lo conforman va a seguir funcionando un claro ejemplo es el INE independientemente que lo, Lorenzo Córdoba esté en la presidencia del INE o no o ya haya salido o los este es que no se les llama ministros pero los consejeros y consejeras que integran al INE eh, sigan estando o no el INE va a seguir siendo el INE y va a, ten, va a seguir funcionando con base en sus valores principales, que es, primero que nada, la desconfianza. Eh, segundo, eh, en temas de eh, representatividad, eh, democracia, etcétera, ¿no? Entonces, con base en este, en, esta, en este significado que yo les doy, Igual pueden estar en desacuerdo y pueden proponer los suyos, sí, pero sí me gustaría preguntarles: ¿cómo ¿Ustedes creen que la ciudadanía puede funcionar
0: o es una institución en sí misma? Yo creo que no, justamente por lo que dices de los valores, especialmente, porque al final del día, como sociedad, siempre cambia lo que percibimos como socialmente aceptado, lo que valoramos más, nuestra, nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, hace unos años, hace unos años, este, no valorábamos tanto unas cosas y dejamos hoy en día de valorar otras, ¿no? Le damos, cambian estas prioridades que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siento que es más bien las instituciones están para servir a la sociedad civil, a la, uh -huh. más que la sociedad civil ser una más de las instituciones.
1: Me encanta, sí, 100%. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, José Miguel? Estamos en eh, ¿Es un tema
2: súper sociológico que a Durkheim <risa> y, a varios, y a varios artistas, perdón, a varios este, investigadores, sociólogos les encantaría hablar que sobre qué tanto las instituciones generan a nuestro hábitus, ¿no? el espacio en el que nos movemos, qué tanto son las instituciones y las ideas que salen de estas las que generan la forma en la que somos como personas, y que tanto nosotros como personas podemos alterar a las instituciones, ¿no? Para que se genere como este efecto medio cíclico, que ya no sabemos qué va antes, qué va después. La respuesta, o como yo lo veo, es que es simultáneo, es integral, ¿no? O sea, no se puede solo mover un lado, ¿no? Pero en cuanto a eso que dices, eh, Ana Pau, yo sí considero que la sociedad, tal vez no en todo su complejo entramado, es como tal, per se, una institución, pero sí hay partes de la sociedad que son las instituciones por excelencia, que es la familia, por ejemplo. La familia es la institución por excelencia donde todos crecemos y nos formamos una idea del mundo, una idea de ciertos valores, ¿no? de ciertos criterios, incluso hasta ciertas expectativas y conciencia de clase y ya te vas lejos. O sea, realmente es en la familia donde nos aprendemos a comportar políticamente y, ¿no? y el papá te cuida y la mamá te cuida y te, hasta que estás listo para salir a ese mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, la, la, la familia es una institución por excelencia, la escuela también podríamos hablar de eso, ¿no? Y pues al final de cuentas, eh, al final somos individuos que de esas familias salimos a otras instituciones y que depende de nosotros cambiarlas o dejar que nos cambien a nosotros. Yo creo que eso sí hay que tenerlo bien en claro, qué tipo de personajes somos, ¿no? Los que solo somos afectados por las instituciones o donde ya hay un poco de conciencia de clase y yo sé y estoy consciente de que aunque hay factores externos que me determinan, yo también puedo hacer cambios en la Matrix, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, o sea un siento contrapeso de alguna forma. Sí.
0: sí, o sea, siento que justamente por la parte de que la familia es una institución y así, es, o, sea, sí puede, o sea, sí se pueden encontrar microinstituciones, por decirlo de una forma, dentro de la sociedad. Pero al final del día es esto que les mencionaba. Están estos cambios morales y de valores y prioridades, ¿no? Además de que son constantemente, se transforman constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, por excelencia, era mamá, papá, hijos, la familia, ¿no? O sea, ese núcleo familiar. Pero hoy en día vemos que también puede ser mamá soltera, papá soltero, ¿no? Una familia, este, con dos papás o dos mamás. O sea. Ajá, es... Es tan cambiante eso, o sea, hoy en día, que siento que ya no es una institución tan fija como solía serlo bueno, a ver,
2: justo hay un tema que es secularización, literalmente, y, y, y líneas impresionantes de pensamiento que al final lo que hacen es que la institución de la familia, que era la institución por excelencia, cada vez sea más pequeña, ¿no? O sea... Justo porque lo que mencionaba hace rato, cada vez hay menos apego a las instituciones, porque ya somos objetivos y modernos y hay muchos cambios que podemos hacer, o sea, yo sí siento que, que este tema es así, o sea, y por ejemplo, algo que mencionas que se me hace súper interesante es, yo creo que México es un concepto, es una institución si lo podríamos meter en ese aspecto, o sea, hay ciertas como reglas de ser mexicano, ¿no? Pero como que ahora, hoy en día, y lo ves en el mundo igual, en Estados Unidos le pasó a la Yugoslavia, de repente dices, oye, ¿y qué es ser mexicano? ¿Cuál es la mexicaneidad de la que están hablando, no? ¿Escuchar el himno, la bandera? Pues no, o sea, como que ya te estás dando cuenta que tal vez las instituciones o esto que se usa ya no nos identifica y por eso ten estamos teniendo tantos problemas, ¿no? Y por eso Estados Unidos tiene problemas de implosión, ¿no? De que las culturas exploten entre ellas y no acepten cosas que pasan, o sea, yo sí siento que, que está pasando un efecto muy similar en nuestro país, o sea, ¿qué es ser un mexicano? ¿Por qué yo como Nuevo León debería de seguir en esta alianza federativa? ¿No? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué yo me tengo que unir al rezagado de Chiapas? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué onda? ¿No? O sea, como que Sí, creo que hay varias cosas que si lo, lo ves desde esa perspectiva, como tú lo mencionaste hace rato, los intereses pueden causar implosiones muy fuertes dentro de, de un territorio nación, ¿no? Entonces, eh, al menos yo para cerrar, me gustaría hacer como énfasis en eso, en que es como un conocimiento integral que tenemos que tener. O sea, no solo somos personas corrompibles, sino hay tendencias externas que nos hacen hacernos más fácilmente corrompibles y manipulables, y que al mismo tiempo las condiciones materiales e históricas claramente sí nos determinan en muchas cosas, ¿no? Entonces, si no hay un criterio, una educación y una conciencia histórica y social y de clase, va a ser muy difícil poder eh, dar como el paso siguiente a este problema de la corrupción, ¿no? Eh, eh, al menos eso es lo que, lo que yo pienso, podrá ser utópico, pero pues la verdad es que desde los griegos hablaba y creo que es el problema que jamás se ha podido resolver. Y que, pues, veamos si se puede, pero pues empieza por, por uno, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. No sé qué piensen ustedes para cerrar. A mí mi
1: conclusión, este, creo que obviamente está encaminada al que tiene que haber un estado de derecho fuerte. Y para que pueda existir un estado de derecho fuerte, el mismo estado tiene que castigar las malas prácticas. O sea, no puede no podemos seguir teniendo a una auditoría que justamente busca castigar eh, faltas administrativas o faltas, eh, pues sí, faltas administrativas y, o políticas, cualquiera de las dos, y que no se le dé la suma, eh, el sumo respeto a lo que indique la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las, o por ejemplo, el... Tribunal Electoral, ahorita que andamos en periodo electoral, obviamente todo el mundo no va a querer que los castiguen si tienen que ser castigados, pero el que se pueda respetar la decisión del Tribunal Electoral justamente hace que eh, esas decisiones, esas sentencias que puedan llegar a emitirse, se vuelvan más fuertes en sí mismas y puedan eh, controlar básicamente, o sea, seguir manteniendo el balance de los checks and balances, ¿no? de, lo, de los contrapesos. Y bueno, eh, también creo que es importante mencionar que como ciudadanía es nuestro deber exigir transparencia para el gobierno y este y sin duda mmm, la responsabilidad, insisto, queda en nosotros, pero también en la en el gobierno de poder ser transparentes. Sí,
0: sí no, yo, o sea, concluyendo, sí retomo un poquito eso que tú dices, Ana Pau, de... Nosotros tenemos que exigir y el gobierno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Porque al final del día la, la percepción de la corrupción es justamente eso, una percepción. Cómo yo veo las cosas como están. Y si yo veo que las cosas son corruptas, no me voy a quedar sentada de brazos cruzados esperando a que mágicamente se arreglen. Mm. Es nuestro trabajo como sociedad demandar eso, pero no solo demandar tomar acciones nosotros, el, ok, no voy a dar la mordida, ok, voy a, este, voy a agarrar un reglamento de tránsito y decirle, ok, dígame por qué me paró, el, el sentarme a decir, ok, por qué están multando este partido en las elecciones, el por qué están pasando las cosas, es muy importante saberlo para fortalecer ese mismo estado de derecho y así nosotros podamos empezar a decir, ok, tengo un presidente que es muy popular, pero estoy viendo mis impuestos reflejados, estoy viendo que sí pavimentaron, que sí mejoró la calidad de salud, porque no solo demandé, trabajé para que eso fuera posible.
2: Pues sí, totalmente. Creo que este podcast, aunque es un tema que de verdad, repito, tiene muchísimas eh, ventanas que abrir y entrarían incluso estos problemas del poder y el lubris y y nos vamos muy lejos, es un tema que no se puede tocar como niño, ¿no? O sea, de, ¿está bien o mal? Y esto, o sea, que solo es una causa. Creo que sí tenemos que hacer un approach a este tema de una forma humilde, porque, pues, es, es difícil aceptar que uno puede ser corrupto y corrompible, ¿no? Entonces, este, creo que este podcast sacó varias ideas que vale la pena que ustedes como audiencia repasen y se pongan a analizar en qué parte están si sí, en la parte de la solución o del problema y si están en una o en otra, pues, ¿qué van a hacer al respecto, no? Eh, también les vamos a dejar eh, aquí en, en el link eh, estos, eh, estas plataformas de fact-checks y también el, el Corruption Perception Index del año 2023 para que se echen un ojito de más o menos a nivel internacional cómo quedamos posicionados y en qué países están, qué países... ...y si realmente les hace sentido o no. Pero bueno, o sea, solo recordando que pues, lo personal es político... ...y que lo micro se refleja en lo macro y viceversa. Entonces, eh, pues yo creo que este es un tema que nos gustaría también... ...incluso escuchar lo que piensan, así que... ...compártanos lo que piensan por redes sociales... ...y hablen de estos temas ¿no? en la mesa... ...que es donde se refleja como toda esta dinámica política en Comentario del Día y, y tanto en las plataformas que todo el mundo conocemos y accedemos, hasta Telegram, Patreon, WhatsApp, Apple Music, Apple Podcast, de todo un poco. A las ocho y media nos pueden sintonizar también en nuestro programa de voces universitarias y en la de Bitácora Internacional también, esta, en este mismo horario. Eh, tenemos varios programas de todo tipo, por si quieren estar informados y, pues, el que nosotros tenemos y que ya llevamos un rato manteniendo a flote, que es hora libre. Entonces, eh, síganos, así como también en el trago económico. Así que les mandamos un abrazo, esperamos que haya sido de su interés este tema y que queden mortificados así como yo lo estoy, ¿no? Porque no es un tema <risa> el que se puede estar tranquilo y que se tiene que hacer algo al respecto.
1: Definitivamente. Mil gracias, José Miguel, cuídense. No,
2: ustedes... Bye. Un abrazo.
1: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros
0: programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete!